0: The cat sat on Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Letic Show. Letic Show è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa senza parlare di bit e byte, ma cercherò di fare un po' di cultura sui temi che ruotano all'interno della tecnologia. Questa è una puntata particolare, parleremo con un amico, Dario Colombo, un giornalista, di tutto ciò che ruota intorno alla querella sulle news e sono, sul pagamento delle news da parte dei social democratici che è avvenuta in Australia e che i ripercussioni potrà avere nel mondo, ma parleremo anche di e non solo eh, andremo anche a capire cosa c'è dietro al tutto il mondo degli sports quindi dei videogiochi eh, giocati da professionisti come sempre vi invito a mettere like a condividere a mettere mi piace iscrivervi al canale quant'altro se state guardandolo su un social network se invece non state guardando di tv insomma, segnalate che state gradendo questa trasmissione e come sempre vi invitiamo a porci delle domande non perdiamoci più il chiacchiere e partiamo Sono qui con Mauro Palmigiani di Paloranto Networks per parlare di un tema che è poi sempre quello della sicurezza. Quindi noi sappiamo che insomma, noi abbiamo tanti dati, le aziende hanno tanti dati, conserviamo tanti dati, utilizziamo tanti dati, ma questi dati devono essere sicuri. Per cui vorrei un po' capire da eh, Mauro che cosa sta succedendo, sappiamo che so, ci sono tante minacce anche in corso di questi giorni e quindi vorrei un po' sapere che, che, che visione hai. Intanto, benvenuto. Ciao. Grazie, grazie Gigi, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
1: Il, uh, sì, è vero, come dici tu, il, oramai il dato sta diventando sempre più importante. Lo è sempre stato, ma, ma oggi oramai in, in un mondo che è sempre più digitale, è chiaro che il dato è assolutamente fondamentale. E, e gli attacchi purtroppo si stanno evolvendo molto rapidamente e stanno diventando anche sempre più importanti a livello proprio sociale. non a caso eh, recentemente World Economic Forum un suo report riguardo ai rischi, posizionare il rischio informatico ormai al primo posto dopo quelli di tipo naturale, quindi veramente a livello molto alto. E quello che sta succedendo è che appunto con il processo di digitalizzazione che poi con con l'avvento del covid si è accelerato ha portato veramente a, a ad allargare enormemente il perimetro che prevalentemente le aziende devono, devono proteggere, eh, aziende, enti e quant'altro. No? Quindi abbiamo visto un grandissimo ricorso allo smart working, no? ne sappiamo parlare tantissimo tutti i giorni, migrazione verso il cloud che è accelerata tremendamente eh, si parla tanto, si parla tanto, si sta implementando tanto il discorso dell'IoT, sta arrivando in modo massiccio il 5G. Tutti questi sono diventati dei veicoli ulteriori per chi attacca, e chiaramente delle sfide sempre più larghe per chi invece deve, deve proteggere. Chi attacca oggi attacca in modalità molto diverse, in modalità sempre più sofisticate, ci sono degli attacchi sono in grado di cambiare morfologia mentre avvengono quindi diventa molto difficile andarli a, a riconoscere e ad intercettare. Eh, ci sono i classici ransomware ma che conosciamo ormai molto bene, li sentiamo spesso, il phishing è un altro tipo di attacco molto, molto forte. L'Italia purtroppo in questa situazione è, è sul podio sia per il numero di attacchi che cioè, riceviamo a livello, a livello globale e anche per uh, i tentativi di phishing legati al, alla parola Covid-19. Eh, no? Si sfrutta molto anche l'interesse e la debolezza delle persone in
0: questo momento che vogliono sapere cosa sta succedendo e quant'altro. Certo, che è chiaro. Tu, no? Ogni volta che viene fuori il Covid-19 una notizia, guarda, leggi qua così, siamo tentati no? di cliccare. Chi non piace, chi non
1: Assolutamente così, assolutamente così. Quindi diventa molto molto difficile proteggersi,
0: è un lavoro sempre, sempre più complicato. Sempre più complicato che insomma voi dovete affrontare tutti i giorni, quindi voi la sfida la vivete quotidianamente. Sì, co- co- sì, cosa sì, cosa sì. fate? Come funziona? A livello di consulenza, a livello di, di, di azione, se vi chiamano durante o dopo l'attacco, perché <ride> poi c'è anche questo il problema nel nostro paese? Sì. Eh?
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Allora, allora, eh, diciamo che siamo in un momento di grandissima trasformazione della cyber security determinata anche da quello che sta sta succedendo, che dicevo prima. il, diciamo così che approcci del passato basati su prodotti che risolvevano magari singole problematiche che poi nel tempo sono andate a stratificarsi hanno creato architetture che sono complesse, difficili da gestire, con dati difficili da correlare e quant'altro. Noi proponiamo invece una soluzione assolutamente integrata. Automatizzata ed in grado di rispondere sempre più rapidamente chiaramente, a questo tipo di minacce e, e di fare prevenzione. Oggi, considera che un'azienda normale deve tenere in considerazione non più il classico perimetro de- degli uffici, no? ma deve pensare che deve proteggere i propri dipendenti, che magari sono in smart working, saranno multinazionali, magari anche in posti non facilmente raggiungibili in Italia stessa, sappiamo che insomma non abbiamo la, la, non la, abbiamo la, la banda tutte.
0: che è per tutti.
1: Esatto, il ricorso al cloud, il cloud è un altro tema caldo. veramente caldo dal punto di vista della sicurezza perché ha dei modelli molto diversi da quelli che conosciamo prendiamo un attimo, l'IoT stessa, no? l'IoT stessa è una, un altro elemento da, da proteggere, ecco quello che noi facciamo è proporre un'architettura integrata che sia in grado di proteggere con i meccanismi che il cliente decide, con le regole che il cliente decide, su tutte queste piattaforme. Quindi è chiaro che c'è una differenziazione perché un conto è proteggere il computer di un utente che si trova all'interno di una sede e un altro conto è proteggere un computer che si trova a casa di una persona e che sulla stessa rete in cui è il computer aziendale, magari anche Netflix, Spotify, il sistema di allarme, automatica e quant'altro. Eh, parlando del cloud, invece, è la grossa problematica in questo momento è che esiste un modello di, protezione, di, di responsabilità condivisa, che è proprio chiamata shared responsibility, tra chi fornisce il cloud e chi eh, ne usufruisce, dove fondamentalmente è protetta l'infrastruttura ma i dati, le applicazioni e quant'altro, gli accessi devono essere protetti da, da chi accede al cloud con la grossa differenza che oggi una delle ragioni per cui si ricorre al cloud è la velocità, la velocità di esecuzione e la velocità comporta anche possibilità di errore. Tieni presente uno dei numeri che secondo me fa abbastanza impressione, dice che il 95% dei breach a livello di cloud viene, viene causato dall'errore umano che è tantissimo se ci pensi, ma quindi c'è molto, molta attenzione anche a quella che è la, la compliance e il supporto a chi sviluppa applicazioni all'interno del, del cloud, perché il rischio di esporre magari dei dati in modo pubblico, dei dati aziendali in modo pubblico è, è alto, quindi è importante che anche far parte sia protetta. L'IoT anche a sua volta porta delle ulteriori grosse criticità, perché dobbiamo considerare che, a parte che l'IoT è tanto, no? per esempio adesso attacchi in ambito IoT, quelli più importanti oggi stanno avvenendo in ambito sanitario, è chiaro, è no? un momento in cui la sanità è importante attaccare lì, dà dei risultati abbastanza immediati ed eclatanti, eh, però pensiamo anche alle linee di produzione. Queste sono magari gestite da sistemi che dal punto di vista del controllo dei macchinari sono estremamente moderni ma magari dal punto di vista informatico certamente non montano l'ultima versione del sistema operativo disponibile, quindi magari hanno delle vulnerabilità e questi non vengono cambiati o poi gradati così rapidamente come magari noi facciamo sul nostro computer o sul nostro telefonino. E cioè, poi
0: mai come in questo periodo la manutenzione è diventata complicata no? perché è più difficile spostarsi, bisogna più andava in due, adesso si va da soli, quindi ci sono tante problematiche no? che concorrono a questi problemi. Sì, quindi, sì, sì, sì. Manutenzione... ma la manutenzione è proprio un punto caldo della
1: la manutenzione. Allora, la che sta impattando in due modalità differenti sulla, sulla, nell'ambito della cyber security no? uno magari è quello più noto dell'ultimo periodo legato all'attacco SolarWinds che è balzato alle cronache rapidamente questo fondamentalmente è nato sul fatto che è stato attaccato diciamo, un e un nuovo software che doveva essere un upgrade che veniva fatto da remoto e fondamentalmente aperto a delle backdoor fondamentalmente tutti i sistemi che hanno subito questo cioè, questo tipo di upgrade che è un'operazione di manutenzione assolutamente normale e banale quindi ci fidiamo di una cosa banale ed è successo quello che è successo e dall'altra parte il fatto che sia difficile fare manutenzione quando siamo estremamente attenti a questo aspetto ha portato molti clienti a voler o virtualizzare o mettere nel cloud anche le risorse di sicurezza quindi non più soltanto Utilizzo il cloud, vabbè, ci sai che sono le modalità software as a service, quindi prendo un'applicazione che possa so, sia nel, nel cloud oppure poi sposto proprio pezzi nel sistema informativo di cosiddetti workload all'interno del cloud, quali sono parte del motore del business della, della mia azienda. No? Porto quelli, ma porto anche il sistema di protezione all'interno del cloud. Quindi noi oggi siamo stati molto attenti con i nostri clienti a fornire intanto un sistema che serviva si di proteggere a 360 gradi quello che sta nel cloud e l'accesso al cloud, ma abbiamo dato anche la, la possibilità di poter scegliere, per esempio così, il classico Firewall, penso che si abbastanza note, diciamo tutti, in modalità e in forme differenti, in hardware, in modo virtualizzato, oppure direttamente in cloud, in modo tale che se un cliente decide di metterlo in cloud, sa già che non dovrà avere nessun tipo di manutenzione dal punto di vista fisico di persone che, che intervengono. Quindi è diventato, la sicurezza è diventata fruibile in modalità differenti rispetto al passato e adesso
0: qua siamo, viene dire, abbastanza, molto avanti. E se dovessi guardare invece un pochino più in là, quindi quello che state facendo con i vostri laboratori, cosa state portando sul mercato? No, guarda Noi facciamo tantissima innovazione,
1: eh, peraltro la nostra azienda lavora molto su anche con acquisizioni che vengono integrate all'interno di tre pillar, fondamentalmente che noi abbiamo nella nostra tecnologia: quello più tradizionale di protezione della rete, quello di protezione del cloud e un'altra che è più legata a tutta la parte dell'artificial intelligence, ma scegliere dove noi ci permettono di proteggere dall'end point, comportamento all'interno della rete, automazione di tutto quello che è il processo di, di risposta agli attacchi. E oggi c'è una grossa attenzione su tutta la parte legata alla postura e all'identificazione del rischio. No? Uno dei temi più caldi in questo momento quando parli con chi si occupa di cyber security e di risk management è la visibilità su, su quello che succede e oggi siamo molto attenti a quella, a quella parte, quindi abbiamo fatto anche delle acquisizioni che permettono ai clienti di vedere la loro postura rispetto a come la vedrebbe un hacker dall'esterno. Quindi chiaramente questi sono dei processi continui perché proprio le, le infrastrutture tecnologiche stanno evolvendo molto rapidamente e, e quindi è importante avere questo tipo di visione costante ed essere in grado di intervenire nel, nel modo perfetto. Quindi stiamo lavorando tanto su questa, su questa parte, stiamo arricchendo tutta la parte di protezione del, del cloud e stiamo cercando di far convergere sulla parte più tradizionale della, della sicurezza di rete tutti i servizi che prima erano sparpagliati in decine di tipologie di prodotti Altra L'altra cosa che i clienti stiamo cercando fortemente è la semplificazione e quindi anche perché, appunto, la complicazione arriva dall'allargamento del perimetro per cui devi semplificare le cose che facevi prima per essere in grado di andare ad aggredire le altre e noi
0: li stiamo lavorando veramente tanto quindi, allora. Insomma, semplificare la complessità, no? che sembra un, una contraddizione in termini però questo è quello che state facendo tutti cioè, che sta, sì, sì, la, sì. la richiesta sostanzialmente è che mancando le figure professionali di sicurezza all'interno delle aziende più si riesce a portare qualcosa che è facilmente comprensibile, meglio è, eh? perché poi abbiamo anche questo problema nel nostro paese: ma macro, le figure professionali. Sì, esattamente. Guarda, infatti il tema
1: della tenenza dell'automazione oggi è fondamentale. No? Quello che si sta vedendo è che, a parte che mancano effettivamente i talenti e eh, noi stiamo degli investimenti con università per creare delle salve a caso, abbiamo creato già tante anche in Italia e continueremo a farlo per creare talenti che veramente finiscono immediatamente nel mercato del lavoro perché c'è grande richiesta. Però dall'altra parte il lavoro manuale è diventato troppo per conto che l'espansione di tutto quello che stiamo dicendo, l'IoT, il Smart Working il Cloud eccetera, genera chiaramente degli allarmi, no? non sempre mai determinati veramente da una tappa, molti sono falsi positivi così... no? esatto esatto. quindi c'è tutta una parte quando parliamo dei security operation centers, eh, sono abituati a ricevere tutti gli allarmi e li gestivano in modalità manuale, ecco quello che noi facciamo è creare una correlazione tra tutte le informazioni legate alla sicurezza che arriva dai, dai vari punti, se lo chiamiamo sonde ma può essere un firewall, può essere un sistema di endpoint, un qualcosa messo nel cloud li raccogliamo e troviamo le soluzioni automatizziamo tutta una serie di allarmi che arrivano dando già un'immediata risposta andando ad abbattere in modo drastico ma si parla di numero superiore al 90% il, il lavoro manuale e purtroppo quel tipo di lavoro è anche un lavoro abbastanza se lo mettiamo in una modella manuale è abbastanza ricorrente e noioso, voglio dire. No? e Quindi il fatto di avere. Qualche sbagliare è facile. Sbagliare è facile e fai conto che ormai ci sono anche dei tempi di, di detection e remediation, dei tempi quando si parla di, di lavoro manuale che sono di giorni. Con la tecnologia lo riduci a secondi. Massimo minuti, no? quindi questa è una grossissima differenza che, che c'è. Quindi quella parte lì è assolutamente fondamentale. Peraltro, ecco, tu prima all'inizio aveva esordito dicendo dell'importanza del dato, no? anche nella cybersecurity il dato è fondamentale. poi praticamente, nostre, la nostra architettura ha un punto in comune che è un grosso dei talechi, il più grande dei talechi in questo momento al mondo di, di cybersecurity dove fondamentalmente raccogliamo tutti quelli che sono i feed nostri che arrivano anche da terza parte, perché l'abbiamo reso aperto e li utilizziamo per capire cosa sta succedendo, riconoscere gli attacchi e dare un livello di automazione, cose che manualmente sarebbero oramai veramente difficili da fare per, per chiunque no? questo è un livello ulteriore e anche qua si va nella logica della semplificazione se io tolgo questo carico di lavoro mi posso concentrare per migliorare la sicurezza
0: negli ambiti che stanno che stanno in ah, ma grazie mille perché sono riuscito a raccontare un mondo complessissimo yeah. difficilissimo con quello della cyber security con parole semplici e spero comprensibili sono le eh, so vai, in the bite io. come dico io e quindi grazie mille per la chiacchierata quindi, a te. e votiamo pagina Sono qui con Dario Colombo. Dario Colombo c'è un collega, è un collega che di solito è abituato a fare domande e quindi invece qui lo coinvolgo e lo interrogerò io su, su un tema che è un tema abbastanza interessante, che non è tanto interessante per noi giornalisti perché riguarda un po' la categoria giornali editori, ma che riguardi noi come cittadini, quindi Appartenenti uno Stato, riguarda come, come professionisti del, del campo, ma riguarda anche come eh, appartenenti, diciamo, alla comunità che eh, fornisce le notizie attraverso i vari servizi digitali, che possono essere i social, che possono essere i di ricerca, ma che possono essere anche i simili. E quindi, Petro, ricominciate dal benvenuto, Dario. Grazie, ciao. Ho fatto un'introduzione un po' così. Eh, il tema, tema se vuoi, non lo introduco io, eh, sono le news che nel, in uno Stato, anzi in una grande nazione come l'Australia, eh, sono state un po' messe un po' quadro. Perché? Perché a dicembre no, insomma, del 2020 hanno fatto una legge che entrava in vigore nel 2021 in cui i social network e i motori di ricerca dovevano eh, pagare gli editori nel momento in cui venivano inserite le notizie sui social o sul ricerca, è allora, questo cosa ha creato credo, un problema per cui Google e Facebook principalmente, ma non solo loro, hanno tolto le news dai loro canali e quindi insomma, è successo quello che è successo quindi un problema, dopodiché la cosa piano piano sta rientrando, Facebook ha reintegrato, ha trovato un accordo con lo Stato Google ha, ha trovato un accordo con i grandi editori, quindi insomma è un po' il tema del giorno no? cioè, come noi ci informiamo eh, e lo facciamo solitamente sì, sui nostri siti eh, abituali magari i nostri giornali, per cui questo è sicuramente importante, ma molto spesso andiamo a cercare delle notizie o comunque delle informazioni sul motore di ricerca perché ci appaiono sul nostro wall di, 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 di social, no? questo è. Quindi era un po' la chiacchierata mi ho fatto un articolo in cui ho smosso un po' le acque su questo tema perché, perché secondo me il problema principale non è chi fa business su queste sulle notizie, sui contenuti, ma soprattutto sullo stato che deve essere furbo nel decifrare, no? quindi era un po' questa la mia discussioni ci sono tanti e eh. quindi gira adesso un po' te la parola mi sembra se vuoi io mi piace acquistare sì, ma infatti Gigi tu hai quando hai postato e posto il mm. problema un altro giorno su LinkedIn così ne citiamo uno che non ci puoi che tranquilli quindi cioè, siamo tranquilli ma io ovviamente eh. l'ho postato su tutti i social nel dubbio, eh, eh, lo io sono il politico. Lo so, lo so, ma infatti è, è, eh. è, ragionevole, è ragionevole fare, è ragionevole che tu lo sia, ma va proprio nella direzione tra l'altro di quello che era detto. Comunque quando avevi posto il tema, eh, del, i, i commenti eh, erano stati abbastanza consonanti, Io stesso ti avevo detto, qui ci sarebbe da… Parlarne, fare la storia di internet della internet neutrality e di tutto quello che è venuto dopo, la storia del nostro essere digitali, la tua digilosofia insegna in questo senso e potremmo parlarne per ore, però adesso vediamo di essere più concreti. Tu hai citato un caso, un caso che è emblematico della, della suddivisione dei dei poteri e dei doveri eh, che, esiste, che esiste in questo mondo digitale, che è quello, quello statuale e quello privato. Noi abbiamo avuto uh, due entità, una statuale e, e diciamo una privata, che se erano più di una, ma comunque si è... entità che con fanno business su questo, che sono arrivate allo scontro. è uno scontro improprio, inesatto, sbagliato. Ovviamente c'è stato un inizio, che è stato quello statuale, lì è stato l'errore dal mio punto di vista principale, eh, però ovviamente è arrivata una, una, una ripercussione, una, una ritorsione dall'altra parte, scomposta anche quella sempre la decisione di chiudere tutto perché non mi va bene la legge che hai fatto. Ma, cioè, tu sei un cittadino del mondo tu competi con il tuo business in tutti i paesi, quindi in teoria in ti fai in, in pratica in tutti i paesi in cui vai devi rispettare la legge. Non puoi dire che non mi piace quella legge, ma eh, la norma era sbagliata, era posta male. Andiamo alla sostanza. Eh, da cosa è generato questo, questo errore di fondo? È generato da, da, dalla commistione dal punto di vista dei ruoli. Eh, nel senso che eh, quando, lo Stato, quando lo, noi chiediamo allo Stato di fare... La parte del privato viceversa al privato chiediamo di, garan- di darci le garanzie che dovrebbe darci lo stato quindi noi stessi eh, entriamo in un terreno che non ci consente più di muoverci sul cielo nascono le incertezze nascono gli errori che sono è come quando eh, lanci la palla ma non hai la copertura ma dopo ti arrivano ti arrivano no? le risposte incontrime da tutte le parti e scopri che la tua difesa doveva essere a quattro e non va bene in questo modo eh, soprattutto non affidiamoci eh, eh, non affidiamo, eh, responsabilità a chi non ne vuole mi vuole dire qualcosa di me no no io sono, sono d'accordo no? non è che perché ci sono due problemi di fondo no? cioè una mancanza di conoscenze da parte dei legislatori sulle tematiche reali, quindi una mancanza di dialogo con le, le big tech e questo sicuramente è vero perché sappiamo che le lobby esistono in tutti i settori quindi non ci mancherebbe altro, non è che siamo delle virginelle che arriviamo adesso, però ogni tanto capire cosa succede sarebbe utile. D'altra parte abbiamo un, un enorme problema che è quello degli editori che sono totalmente estranei da questa discussione, no? Gli editori sono quelli che poi accendono le macchine per fare arrivare le incrociate, certo. alle persone Sono strani perché vengono tenuti fuori. Oltretutto, perché eh, se, se vengono tenuti fuori, però la statua è che... state, state big tech private pensano di giocare la propria partita tenendo fuori gli altri interlocutori che sono appunto gli editori e i fruitori di ciò che producono. Gli editori. La partita non è a due ma è a quattro. E questo è secondo me il problema, non si è mai arrivati a un tavolo in cui si guardano questi problemi nel modo corretto, perché Perché è facile per per le big tech, diciamo così, guardare gli Stati Uniti, che è un orto facile. Facile perché? Perché eh, sono tanti stati, tante federazioni, che noi pensiamo che sia una cosa sola, ma sono tanti stati, tante federazioni e soprattutto diciamo, c'è un modo di fruire l'informazione che è sempre stato plurale per definizione, no? ma nelle altre nazioni non è così. I piccoli editori in molte nazioni sono più importanti dei grandi editori e non voglio entrare nei termini poi raccolta pubblicitaria, pubblicità, cioè che lì ci aprirebbe un altro mondo, no? Io credo che la pluralità delle informazioni oggi sia determinante, perché? Perché i social ci insegnano che ci aprono la nostra bolla e le nostre informazioni restano all'interno di quelle bolle. Io Credo che allargare questa discussione e far sentire nel tavolo utenti, editori, Stato, e l'Utek sia fondamentale, cioè nessuno deve sostituirsi l'altro. Assolutamente fondamentale, hai centrato un tema proprio perfetto per raffigurare la pluralità. Eh, del resto noi, come italiani, abbiamo comunque, eh, si- siamo abbastanza simili a quel mondo che tu hai dipinto nelle perché Comunque l'Italia è sempre stata una, una, un paese dove la piccola editoria, eh, l'editoria locale, ci mm, sono delle motivazioni storiche perché lo è in questo modo ha avuto e ha uh, un ruolo. Uh, il poter far uh, discutere uh, della, della propria. Uh, della diffusione del proprio prodotto, anche a questi produttori è fondamentale. Secondo me era fondamentale uscire dall'equivoco uh, da cui ho promanato tutto, che è quello della... Uh, di voler ascrivere a soggetti terzi una responsabilità di un servizio pubblico garantito che questi non possono avere, gli si dà mh, mh, come dire si, si pone la questione in un modo sbagliato. Il servizio pubblico non può dare solamente una, una emanazione statuale, statuale o sovrastatuale. Se, se vogliamo, se vogliamo vedere in chiave europea, come probabilmente, fare, come probabilmente sarebbe il caso anche di fare, ci sono delle iniziative che stanno cercando di fare un no, adesso vogliamo parlare di Gaia X, se vuoi ne parliamo tu, no, eh, di porre la questione in un senso coordinato. Non diamo uh, responsabilità a, a soggetti terzi che non è. e questo vuol dire eh, soprattutto rispettare il proprio ruolo quindi preparare il posto al tavolo per tutti quelli che devono esserci. E ribadisco ci sono quattro i soggetti, ma io credo che tu sia d'accordo con me. Sono gli stati, ci sono i, i Diciamo pure le big tech, ci sono gli editori, che sono, eh, la componente fondamentale, ci sono i fattori, cioè ci sono i cittadini che poi sono i proprietari, se vuoi, di, eh, anche dello Stato. E quindi, però, in, questo, in, in, in fase di legiferazione non possono esserlo perché correttamente hanno il pieno spirito democratico che è mandato lo Stato da parte eh, di rappresentanza
2: normativa. Questo è. È, è, un problema, è un problema serio, sì, no? nel senso che poi anche tu
0: lavori nell'editoria specializzata, no? quindi sai benissimo sì. l'importanza di avendo sì. un pubblico fedele, perché eh, quando, grazie a Dio ce l'abbiamo, oltre a avere un pubblico fedele è fondamentale no? l'apporto che hai. di raggiungere altri attraverso i problemi di ricerca, attraverso i social. Questo permette di diffondere no, l'informazione e quindi questo secondo me è un aspetto che oggi più che mai è importante, poi ci mettiamo le fake news, i click buy, tutto quello che vogliamo, Possiamo che diciamo, anche che... tutto lo sporco che c'è, ok, ma fa parte del meccanismo. Cioè... Esattamente, meccanismo, l'hai detta giusta, il fatto è che qui eh, il caso australiano, tanto per, per tornare a quello che abbiamo iniziato, eh, è il fatto che ci possa essere qualcuno con la mano sul rubinetto. Se il tavolo è con questi quattro soggetti, vuol dire che nessuno può mettere un rubinetto e dire adesso chiudiamo. Questa è la cosa fondamentale. Mentre la tentazione eh, che c'è stata lì in Australia è stata eh, proprio un atto di forza. Adesso chiudo io? No, chiudo io è una roba no. ro- di, ro- di situazione che nasce dal fatto che l'editoria in generale in tutte le parti del mondo è in sofferenza no? quindi gli editori hanno necessità di trovare solo nuove opportunità di guadagno qualcuno è travestito nei soldi che possono arrivare dai social o dai motori di ricerca una grande opportunità dimenticandosi che però sono anche uno dei veicoli principali no? che generano traffico che generano opportunità quindi questo è un, po', un pochino il controsenso, no? cioè, non è che posso chiederti per legge, ok paga questo perché non ha senso, d'altra parte non ti puoi ricattare dicendo non è che voglio tutto, no? Cioè, non puoi arrivare allo sconto, devi salvare! tutto. Questa non è, è stata la, la chiusura di tutto è stata una... però insomma, alla fine hanno capito che non, era, non, era, non è esattamente questo il modo, il modo per... Uh, però dovrei dire perché alla per fine qui stiamo parlando di progresso, perché nel momento in cui stato il mondo ha vissuto quello che ha vissuto con che sta vivendo. Io credo che tutti i soggetti di cui abbiamo parlato abbiano fatto la loro parte in così. Eh, derivamo da un anno, da degli anni in cui c'erano delle ombre su, 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 su alcune parti del soggetto. Eh, devo dire che invece nell'ultimo periodo c'è stato un concorso collettivo. Poi, poi gli errori sono la base del nostro progresso. Cioè, se non esatto. sbagliamo, non impariamo, non andiamo avanti, no? Esatto. Vale per i bambini, ma vale anche per noi. Abbiamo scoperto cose nuove, no? Con la pandemia, quindi, questo, eh, c'è c'è questo. credo che abbiamo imparato che il digitale, l'informazione, il motore di ricerca, la tecnologia che ci sta dietro, solo l'intelligenza artificiale, abbiamo fatto un grandissimo progresso. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo essere molto sereni. E, e poi la cosa che poi mi, mi ha lasciato perplesso è che di solito siamo noi europei, no? Quelli che mettiamo, facciamo le leggi, gli altri fanno, fanno le cose. Invece, questa volta ci ha un po' sorpreso. Noi ci hanno passato a, a sinistra o a, o a destra, a seconda da, 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 da quale qua. da quel sistema di guida scegliamo, però eh, gli australiani hanno fatto questa cosa, ma ah, in realtà questo di fatto se vuoi sono gli errori di prima mossa che magari ci fanno bene noi, perché probabilmente a Bruxelles. Uh, potranno aver tratto una lezione e capire che davvero è davvero il momento di fare questo tavolo a quattro: editori, stati, uh, big tech e citizen, citizen, citizenship in qualche modo rappresentata. Se si fa questo tavolo a quattro, secondo me la strada del progresso che abbiamo davanti è notevolmente positiva, anche perché i per presupposti ci sono tutti. Adesso ci ha afflato nei di confronti del digitale, che è straordinario straordinario, uh, dalla pandemia siamo usciti praticamente con il, con il digitale mondo. questo già tutti hanno capito, che se, ne, se ne uscirà da questa cosa con l'arma digitale, quindi qual è l'occasione migliore per davvero fare questo tavolo comunitario, stati, editec, editori e citizen uh, sul, uh, su, sull'utilizzo di un mezzo comune, e alla fine, vediamola così, vediamola in maniera semplice. No, no, ma sono d'accordo credo che ci saranno altre occasioni per parlare, fare qualcosa sto coinvolgendo un po' di gente eh, sì, sì, ci sì. arriverò, faremo il caso magari una bella diretta su un po' tutti i social anche su qualche motore di ricerca se ci chiamano a mano, come ma ricordiamoci ecco. che magari qualcuno di questi motori di ricerca è anche padrone di, 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 altri, di altri servizi social, no? quindi va bene così parliamo di questi aspetti cercando un po' di coinvolgere tutti, no? sentire un po' tutte le campane e riuscire a, secondo me a formare Un'opinione su questi temi che molto spesso restano all'interno dei, di noi giornalisti e poco quanti. Yeah. Eh, Va bene, eh. allora, grazie mille Dario per la chiacchierata. Abbiamo toccato magari un tema che è meno eh, digitale del solito, ma che poi è al centro della vita digitale di tutti noi. Eh sì, al centro della società, tra cui. È... E quindi è il, è, 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 è il problema forse principale del digitale in questo periodo, oltre alla la sicurezza. Sono tutte queste cose qui in secondo me. Quindi grazie mille per la chiacchierata e votiamo pagina. Bene, sono qui con Luca Kalid di Tales per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della sicurezza e soprattutto di tutto ciò che riguarda gli accessi agli, ai dati in remote, insomma abbiamo visto che molto è accaduto. Quindi intanto cominciare, benvenuto Luca.
2: Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Sì, ehm, come dicevi giustamente tu, è un momento un po' particolare, nel senso che stamattina parlavo con con un nostro cliente e mi diceva che ormai sono 12 mesi che non vede più l'ufficio. Di fronte a questo scenario che alcuni mesi fa era totalmente inaspettato, totalmente non previsto, ci potevano essere due scenari. Lo scenario di spegnere tutto e... eh, dimenticare, diciamo, dell'operatività quotidiana, oppure trovare delle soluzioni alternative. E di fatto, gioco forza, eh, molte aziende hanno trovato delle soluzioni alternative. Eh, Noi vediamo dal punto di vista di sicurezza, quindi la, la tematica di cui ci occupiamo quotidianamente, due conseguenze, diciamo, più evidenti, più forti. Da un lato quello di permettere agli utenti che lavorano da remoto di potersi collegare agli strumenti aziendali in modo sicuro eh, ci sono tante tecniche tanti tante possibilità ehm ad esempio la VPN è uno di questi sicuramente molte aziende hanno attivato rapidamente da marzo 2020 eh, ad oggi dei servizi di questo tipo ma questo non basta diciamo è una delle possibili strategie certo, eh, non basta secondo il
0: tale... tubo dove facciamo passare i dati per capirci che si è protetto ma serve che poi si è protetto la, la zona di arrivo e la zona di partenza
2: esattamente, grazie, grazie mille per aver diciamo, declinato quello che è il concetto di VPN eh, come dicevo per Thales questo non è sufficiente, mh, servono anche delle tecniche eh, ulteriori per diciamo, autenticare, quindi verificare l'identità eh, della, dell'utente, quindi ad esempio che Luca Calindri sia esattamente chi dice di essere o Gigi Beltrame che sia esattamente chi dice di essere e soprattutto verificare anche che possa accedere a una determinata applicazione, a un determinato set di dati. Uh, e addirittura anche con delle finezze ulteriori come ad esempio che lo faccia da un IP proveniente dall'Italia ad esempio nel mio caso potrebbe essere Monza o nel tuo caso potrebbe essere qualsiasi regione ma che non sia ad esempio uh, un punto sconosciuto della Cina piuttosto che un punto sconosciuto della Russia o di altri paesi okay, o che soprattutto improvvisamente sia cambiato poi assolutamente, questo... assolutamente, assolutamente e poi che la persona corretta acceda all'applicazione corretta e ai dati corretti, quindi ci sono tutta una serie di eh, verifiche, di filtri che permettono comunque di ehm, autenticare con maggior controllo gli utenti corretti agli strumenti corretti e questo diciamo lato utente, l'altro versante estremamente importante è quello poi della protezione dei dati nel momento in cui le organizzazioni appunto non non vanno eh, in ufficio non vanno sul data center eh, costantemente perché hanno più difficoltà a farlo Ecco che noi abbiamo assistito a un'accelerazione fortissima dell'adozione di cloud, di soluzioni in cloud, anche da parte di aziende che magari fino a due anni fa si ritenevano un pochino più restie ad affrontare questo tipo di modello di erogazione dei servizi IT. Oggi invece sembra che eh, giustamente, proprio per cogliere le opportunità date in termini di flessibilità e in termini soprattutto di rapidità di esecuzione e talvolta anche per avere delle applicazioni più moderne con una digitalizzazione del processo, by design, by default, ecco che il cloud diventa la soluzione. Per noi, eh, diciamo, Thalesing da questo punto di vista rappresenta quella vocina che dice sì, certamente i dati, i workload possono essere digitalizzati, possono essere forniti in cloud, ma purché ci sia anche una gestione eh, della sicurezza allineata a, alle esigenze delle diverse realtà con cui operiamo. E quindi da questo punto di vista cosa proponiamo? Proponiamo di restituire nelle mani del cliente gli strumenti per gestire quella che è la soprattutto la gestione crittografica eh, delle tecniche che proteggono i dati nei diversi ambiti cloud. Eh, Quindi abbiamo tutta una serie di strumenti architetturali per dire perfetto, i dati vengono spostati in una Uh, pletora di piattaforme cloud, qui parliamo appunto di modello multicloud, ma il cliente è in grado in qualsiasi momento di um, gestire il ciclo di vita della, della crittografia, delle tecniche di protezione di questi dati avendone il pieno controllo e talvolta ci siamo resi conto che anche da un punto di vista di compliance molte organizzazioni sono, sono assolutamente tenute, obbligate. Eh, o fortemente desiderose anche per proteggere la propria reputazione e evitare diciamo, gli impatti derivanti da un possibile breach eh, da questo punto di vista e quindi sì, perché, costo eh, du-
0: ricordiamolo, ricordiamolo no, che ci sono molte leggi per varie indust- industrie industrie in inglese per in varie, insomma, vari settori che regolamentano no, il passaggio dei dati, la gestione dei dati e come questi vanno utilizzati e poi come dicevi tu per reputazione qualcuno vuole mettere ancora un capo Ulteriore, no? Quindi avere il controllo di dove sono, dove risiedono, soprattutto nel momento in cui il cloud è letteralmente esploso, è fondamentale
2: assolutamente, assolutamente. E questo risponde anche a un'altra necessità che molti clienti ci hanno evidenziato nel corso di interviste che noi facciamo da da diversi anni a questa parte, che è anche il problema delle competenze. Nel senso che il modello multi cloud porta inevitabilmente ad avere una molteplicità di strumenti diversi perché ogni piattaforma propone la sua tecnica, il suo strumento, il suo approccio. Ecco, anche i clienti più grandi abbiamo visto che non riescono a stare al passo con questa pluralità di strumenti, Eh, è come dire, per per usare una metafora, diciamo, saper guidare qualsiasi tipo di veicolo, dalla moto al camion alla uspa, ehm, perdonami la banalità, ma È invece apprezzato il fatto di avere uno strumento che permetta di governare questo questo ambito che è abbastanza complesso, abbastanza specifico, in modo molto semplice, ehm, sdoppiando, liberando tutte quelle che sono invece le peculiarità che ogni cloud provider propone come metodo proprio.
0: Sì, sì, perché ricordiamo che la complessità che c'è nel salvare semplicemente un dato, non dico di elaborarlo, fare quasi... Anche solo salvare un dato da cloud, da cloud ovviamente comporta una serie di specifiche, API, quindi delle chiamate, insomma tutta una serie di cose che voi riuscite ovviamente a rendere semplici o comunque vada trasparenti, nel senso che non, non, nessuno si accorge, corretto.
2: Bravissimo Gigi, esattamente la parola che hai usato eh, è assolutamente centrale, quindi eh, cerchiamo di liberare quella che è la complessità che c'è dietro e soprattutto restituire anche una libertà ulteriore che è quella di poter evitare effetti di lock-in come si usa a dire in questi casi perché avendo il cliente diciamo, la titolarità delle proprie degli strumenti criptografici che proteggono i dati il cliente in questo modo è libero in qualsiasi momento di dire ok eh, passo da un cloud provider a un altro perché Riconosco che in questo momento questa nuova piattaforma mi dia dei vantaggi ulteriori e quindi ho la possibilità, avendo una console che risponde diciamo, al mio diretto controllo, tipicamente diciamo on-premise, ehm, di sganciare tra virgolette il destino di alcuni dati che sono stati già portati sulla piattaforma A e a quel punto diciamo, muovere il workload sulla piattaforma B sapendo che anche da un punto di vista di compliance, anche da un punto di vista di cancellazione definitiva dei dati, ho gli strumenti per poterlo fare in modo sicuro. Il tema più importante oggi è sicuramente capire a chi accede e a che cosa, no? E
0: dove poi salviamo questi dati e come li spostiamo, no? perché poi questo è un problema, però questa facilità insomma è anche una grande opportunità.
2: Assolutamente, eh, da questo punto di vista mi permetto di dire che le due soluzioni, i due approcci che, che abbiamo discusso quest'oggi sono comunque diversi anche da un punto di vista tecnologico, però secondo me è significativo il fatto che il punto di vista proposto da Taless diciamo, veda l'utilizzo di questi due strumenti diversi, ehm, spesso utilizzati coerentemente, cioè costantemente, contestualmente, dalle stesse realtà, in modo tale da cogliere questi due vantaggi, da un lato la protezione a livello utente, dall'altro la protezione a livello dato. E questo risponde diciamo, a un paradigma che vediamo si sta affermando fortemente diciamo, in questi ultimi mesi, che è quello dello Zero Trust, ossia... Oltre alla pandemia ci sono altre minacce, eh, non tanto sulla salute diciamo, dell'individuo, ma sulla salute dei dati, se vogliamo. E sulla salute con... del business. Assolutamente, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Eh, e quindi con questo approccio Zero Trust eh, si, si parte diciamo, da un cambio di eh, visione del mondo non esiste più la possibilità di eh, costruire un muro a difesa del perimetro del castello dell'azienda perché di fatto questo perimetro oggi non esiste più perché l'utente in mobilità eh, o è remoto da casa il dato come abbiamo visto non è più confinato all'interno di un data center aziendale di cui ho le chiavi e posso controllare ogni aspetto ma invece risulta distribuito su n piattaforme cloud o addirittura diciamo su uno scenario ibrido e quindi con queste metodologie riesco comunque a mitigare quelle che sono le minacce e determinare o imporre o cercare di imporre un mio controllo diretto che possa esercitare in modo cosciente.
0: Bene, allora grazie Luca, abbiamo fatto una carrellata di quali sono i problemi delle connessioni dei dati, quindi di mettere insieme tutto quanto. E continua pagina. Sono qui con Massimiliano Rossi Dive perché vorrei parlare un po' di e-sports, no? quindi di tutto ciò che è sport in digitale, quindi chi meglio di Massimiliano poteva raccontarci un po' cosa c'è dietro questo mondo che è un mondo di grande di appassionati, di grandi voglia insomma, di divertirsi, ma al tempo stesso insomma è anche un grande business, quindi il strano che sta crescendo, quindi intanto cominciare, benvenuto Massimiliano.
3: Grazie, grazie Gigi per l'invito.
0: È corretto quello che ho detto, c'è cioè un mondo di passione ma che sta anche crescendo moltissimo o sbaglio?
3: No, è perfetto quello che dici, rappresenta un pochino anche la mia storia. Io comincio, faccio i primi passi in questo settore circa sei anni fa ormai totalmente per passione e sono mosso dalla passione, eh, una passione personale verso questo settore per tanti anni che vedo crescere in Italia, vedo crescere innanzitutto in Europa e a seguire l'Italia e diventa a tutti gli effetti poi dalla mia passione il mio lavoro per cui sì un, un movimento in grande crescita
0: eh, raccontaci un attimino in che cosa consistono gli sponsor, perché sono rivolto a qualche pubblico che non è così avverso a questi temi
3: beh i videogames eh, sono sono diciamo sempre stati una forma di intrattenimento e, e c'è sempre stato chi È sembrato, è stato più abile e più capace quando c'è stato l'avvento del mondo online, quando i videogame so- hanno avuto la possibilità di, sfr- di sfruttare l'infrastruttura online, ovviamente per i videogiocatori c'è stata la possibilità di misurarsi con persone da tutto il mondo. A quel punto sono iniziati a nascere le prime competizioni di videogiochi, che secondo me diventano esport quando raggiungono il massimo livello, quando i giocatori più forti in una community, in un videogioco, si affrontano di fronte a delle persone, che sono il pubblico, quella è la nascita degli esport, che sicuramente non nascono in Europa, nascono maggiormente in Asia, in Corea soprattutto, con StarCraft, un videogioco che rappresenta sicuramente la l'aprivista e che poi ha portato allo sviluppo di questo forte movimento. Si tratta, si tratta principalmente per cui di competizioni fra videogiocatori con un grande pubblico che assiste, un, un sempre più grande pubblico che assiste.
0: E insomma, purtroppo si è spostato durante un periodo dalle arene, soprattutto in Asia, ovviamente all'online, insomma, insomma sappiamo che ci sono canali che campano sostanzialmente di videogiochi tutto il giorno. No? E io insomma facevo PC Game Parade tanti anni fa non c'era internet, noi, noi c'eravamo insomma, i suoi CD-ROM e quindi avevamo questo mondo qua, e, però già si iniziava a giocare in rete, no? le, le, i lamparti c'erano, quindi comunque vada è una storia vecchia che, che si ripete. Però adesso trovo un po' dettaglio di cosa fate voi di Daiwa.
3: Allora, io e il mio collega, il mio socio, il mio business partner Francesco fondiamo Dave Esports, ma eh, circa due anni fa nasce questa startup. I- cosa fa Dave Esports? Dave Esports oggi eh, può essere classificata come un'agenzia marketing quasi, perché? perché il nostro business può essere riassunto così, tramite il videogioco che ormai è un media a tutti gli effetti, mettiamo in contatto dei brand con la popolazione dei gamer, che è sicuramente una popolazione sempre più grande, oggi i videogiocatori in Europa sono circa 386-390 milioni, sono sono ovviamente statistiche che possono variare a seconda della fonte, però si tratta di più del 50% della popolazione europea, quindi eh, non è più una nicchia. E riuscire a sfruttare il videogame, che è uno strumento interattivo che ingaggia attivamente il fan, è molto utile per un brand che riesce a mettersi in contatto in maniera molto autentica. Noi ovviamente eh, abbiamo questo. Conoscendo questo settore in maniera molto profonda, innanzitutto per passione, siamo in grado di sfruttare questo nuovo media e tutte le piattaforme che si sono sviluppate con questo nuovo media. Quindi eh, le piattaforme streaming del mondo gaming, le piattaforme social del mondo gaming, eccetera. Mettiamo a disposizione per cui dei brand questa nostra capacità, facendo una cosa che amiamo, di difatti, eh, vivendo questo mondo, vi- 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 vivendo questa community.
0: Sì, perché paradossalmente no, si è un po' la sensazione che eh, basta sponsorizzare no, una delle squadre, tante squadre no, che giocano nei vari tornei, dei vari videogiochi, no? ma in realtà eh, la sponsorizzazione in sé è una piccola parte perché c'è tutto ma poi no? puoi raccontarci un brevemente.
3: Beh, mh, dobbiamo innanzitutto dire che ovviamente come abbiamo detto la popolazione del, dei gamer è, è cresciuta molto e quindi per questa popolazione ci sono nuovi punti di riferimento nella società civile, appunto punti di riferimento che vengono trovati all'interno di questa community, perciò dei gamer. Da V-Sports di fatti eh, non mette a disposizione solamente i propri asset TV-Sport per i brand, quindi attività one-shot oppure sponsorizzazioni più durature, collaborazioni più solide, più strutturate. Ma in realtà un brand può essere interessato a raggiungere il proprio target tramite una celebrity, tramite un gamer, uno streamer, un influencer, chiamandolo nella maniera più appropriata per per quanto riguarda la parte business, o addirittura può mettere in campo delle attività eh, torneistiche, quindi creare delle esperienze nei confronti del target che restano impresse insieme all'idea del brand e quindi aprendo una disponibilità mentale molto forte nel target. Davis Corso fa proprio questo, noi abbiamo difatti, gestiamo, eh, realizziamo e gestiamo team eSport, per esempio il team eSport di Samsung, il progetto Morningstars, eh, una case molto importante col quale Samsung lancia i suoi, prode- i suoi prodotti gaming nel 2017 e col quale diventa market leader. Non è solamente grazie a questo progetto, c'è il prodotto importantissimo, ma questo progetto ha una valenza molto importante, una vision del brand veramente veramente avanguardistica. Abbiamo un roster di influencer, che come ho detto sono dei gamer che fanno live stream per rimanere in contatto con la propria community. E abbiamo anche realizzato degli eventi gaming ed e-sport eh, per dei brand, creando appunto quello di cui ho parlato poc'anzi. Questi sono principalmente i nostri, eh, le, la nost- i nostri processi operativi, che abbiamo sviluppato in molti anni. L'e-sports, come dicevo prima, è, nato- è nata solamente due anni fa, ma io e Francesco ci siamo incontrati sei anni fa e abbiamo iniziato un percorso in questo settore con tanta passione e anche inserendo delle competenze perché eh, quello che è mancato eh, diciamo in italia per sfruttare questa grande community per molto tempo sono state le competenze competenze che abbiamo portato grazie ai nostri background accademici i nostri background personali all'interno di questo settore vedendolo come un'opportunità non solamente per noi ma un'opportunità per chiunque voglia eh, sfruttare questo questa community Per esempio, out of the box, oggi il videogame può essere visto anche da un'altra angolatura che è quella di sfruttarlo come strumento educativo per le nuove generazioni, sono molto, molto, molto difficili da raggiungere e è molto difficile comunicare in maniera autentica con loro ma si può farlo tramite il videogame, che quindi non deve essere visto come un dogma, come qualcosa di eh, perverso, ma può essere visto come uno strumento per entrare in contatto e portare dei valori sani alle nuove generazioni. Ed è un po' questa la nostra vision, è un po' questa
0: la nostra mission anche. E eh, ma, ma se invece guardassi un po', un po in là, insomma, questo 2021, come lo vedete? come tu prima hai sottolineato il
3: 2020 è stato un anno particolare per, per la società c'è, stato, c'è stata la pandemia che a un certo punto ha interrotto la nostra attività in un, diciamo, per, stata, per come la stavamo facendo in quel momento noi abbiamo una sede, un headquarter siamo uno dei, delle poche realtà in Italia che, vive, che, che lavora in questo mondo molto digitale appunto, ma aveva allo stesso tempo un headquarter e portava gli atleti gli streamer in sede a fare delle attività lockdown eh, abbiamo dovuto tornare un po' alle nostre origini e tornare totalmente nel, nel mondo online ovviamente eh, noi per natura siamo, siamo capaci, credo, quindi abbiamo sfruttato questo momento, se così posso dire, e il 2020 è stato un anno in cui questo settore è cresciuto molto perché ha potuto dimostrare il suo valore. Purtroppo il 2021 sarà un altro, sembrerà e sembra che sia un altro anno molto difficile e per cui in realtà ancora un anno di crescita delle piattaforme tramite cui lavoriamo. E quindi il 2020 e il 2021 sono stati due anni paradossalmente eh, in cui questo mondo sta vivendo sicuramente un periodo di fortuna in questo contesto sfortunatissimo che però non vediamo l'ora che finisca perché quello che ci manca tanto poi è trovare e avere contatto con la nostra fan base, avere gli eventi live, gli eventi endemici di settore che sono eventi che erano già partecipati in maniera molto importante però questo 2021 vogliamo insomma, che sia un anno di strutturazione, di eh, solidificazione e ancora di educazione rispetto alle opportunità che può offrire questo settore, perché nelle tante interlocuzioni che facciamo possiamo trovare brand come Samsung, avanguardisti che riescono a vedere eh, diciamo, le opportunità e brand invece che ancora devono scoprirle, noi siamo qui a disposizione per, fa- per permetterglielo.
0: E abbiamo comunque capito, insomma, abbiamo la consapevolezza che i videogame sono a tutti gli effetti, no, una parte importante dell'entertainment, no, e questa è secondo me un'altra cosa che ci stiamo portando dietro. Se dovessi guardare un pochino oltre, diciamo, finirà prima o poi questa
3: pandemia, vi state già preparando? Sì, ci stiamo già preparando. Eh, penso sia notizia calda appunto che abbiamo, costru- abbiamo realizzato e ci siamo insediati nel nostro nuovo ufficio, e proprio perché eh, ci stiamo preparando al momento in cui potremo riaccogliere i nostri, i nostri asset all'interno del, del nuovo ufficio, per cui il posto da cui parlo è il Dive Hub, quindi una struttura che ha un, delle zone dedicate a tutte le attività che metteremo in piedi appena sarà possibile, quindi portare gli atleti all'interno della Practice Room, che è il luogo, il campo d'allenamento dei nostri giocatori, portare i nostri streamer all'interno del Dive Hub, nella zona broadcast per dare vita a delle trasmissioni eh, più, di qualità maggiore rispetto a quelle che avvengono da casa portare entrambi tutti i nostri asset, e non solo, all'interno della nostra media room per realizzare dei contenuti più professionali e portare tutta la squadra live, quindi sia il team amministrativo che il team creativo, eh, all'interno degli uffici. Questo è come ci stiamo preparando al 2021 e... Ci prepariamo e in realtà torneremo a, a rifare le attività che avvenivano offline, quindi tutti gli eventi e-sport e gli eventi gaming che sono appunto gli eventi endemici del nostro settore.
0: Quindi sono, possiamo dire che Davi e-sports sta diventando una media company a tutti gli effetti?
3: Sì, io penso che questo sia ciò che Dave eSports oggi, sia l'identità principale di Dave eSports. Però è una media company veramente unconventional, se mi lasci passare questo inglesismo. Sì, per Perché a differenza delle altre media company, noi abbiamo, non abbiamo bisogno di esternalizzare il know-how del mondo gaming. Noi portiamo proprio quello all'interno eh, come valore aggiunto. Quindi sì, siamo una media company, ma sì, siamo anche uno staff esperto di esport e gaming quindi questo, sono le, siner- questa è la sinergia che dà vita poi al nostro brand alla nostra realtà
0: va bene allora Massimiliano grazie mille per la chiacchierata e in bocca al lupo perché insomma mm. dobbiamo metterci solo un po' voi vi rimboccherete le mani che però insomma dobbiamo essere un po' tutti pronti a questo momento insomma che tutto ripartirà quindi grazie mille e portiamo pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Atech Show, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e cercando di fare un po' di cultura del digitale. Eh, come sempre vi invitiamo, insomma, se vi è piaciuto a condividere la puntata, ad iscrivervi ai canali, a, insomma, facci sapere che vi è piaciuto, se avete visto il tv fatelo sapere al vostro canale che avete gradito se invece avete delle domande non esitate a contattarci eh, cercheremo insomma di eh, rispondere alle vostre richieste eh, ultimamente ci chiedete tantissimo soprattutto molte aziende, molti manager, molti imprenditori di sicurezza cerchiamo di fare il possibile però insomma se andate a vedere lo storico di tutte le puntate ormai siamo alla 34esima eh, o alla 16esima della seconda stagione insomma troverete tante volte l'argomento riproposto quindi molto probabilmente troverete già lì la risposta ci trovate anche il podcast sulle piattaforme principali quindi spotify apple o google vi restante per salutarvi e ricordarvi alla prossima puntata ciao